0: Ik leid deze, dit onderwerp vanmorgen met een vraag. Een vraag uit de schrift, namelijk uit Marcus 10, daarvan vers 17. Waar het daar zegt, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Geliefde broeders, zusters, geliefde jeugdigen... En ook de, al diegenen die de waarheidsgods lief hebben. Ik wens u al een gezegende Sabbat. Vanmorgen val ik met de deur in huis. Namelijk met de volgende vraag. Wie werkaats ik op dit moment? Wie werkaats u op dit moment? Dit is een vraag... Om niet jaarlijks, of maandelijks, of wekelijks, dagelijks, elk uur, maar zelfs dat wij deze vraag moeten stellen elke seconde. Want de tijd gaat zo snel voorbij. En voordat we weten, hebben wij het beeld en karakter van Christus nog niet laten bewerken. Mijn geliefden. De heer Jezus had het ook zeer druk. En toch luisterde hij altijd naar de vragen, naar de noden, naar de behoeften van de mens. Het beste, het beste medicijn voor onze zorgen, onze ziektes, onze lijdens, ligt namelijk grotens deel in het gehoorzamen van Gods geboden. Want, zegt Jijs, onze oude evangelist van het Oude Testament, Jezaja. Hij vertelt ons hier in Jezaja hoofdstuk 48, vers 18. Jezaja 48, vers 18. Ach, had u maar acht geslagen op mijn geboden, dan zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven. Van de zee. En wanneer u bereid bent om u geheel en al over te geven, zal de Heere ook het stuur van uw leven overnemen. En dat zegt hij ook in een tekst daar vooraf, 48, vers 17. Zo zegt de Heere, uw verlosser, de heilige van Israël. Ik ben de Heere, uw God, die u leert wat nuttig is, die u leidt op de weg die u gaan moet. De titel van dit onderwerp van morgen is dan ook, wat ontbreekt mij nog? Komt deze vraag ook bij u bekend voor? Volgens ons doen... Onze denken en zelfs wanneer wij vanuit gaan, ik heb toch mijn uiterste best gedaan, terwijl in ons hart iets ontbreekt. Wij missen iets. Vanmorgen willen wij even dat stukje even citeren in Marcus hoofdstuk 10 om onze geheugen... Op de frisse, namelijk het verhaal van de rijke jongeling. In Marcus hoofdstuk 10, we gaan door van vers 17 tot en met 22. Ja? Ik begin bij vers 17. En toen Jezus naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe viel voor hem op de knieën en vroeg hem, Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En wat zei Jezus? Jezus zei tegen hem, Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. U kent de geboden, u zult geen overspel doen. En namelijk ook niet doden en ook niet stelen. En u zult geen valse getuigenis afleggen. U zult niemand benadelen. Eer uw vader en uw moeder. En deze jonge man die ijverig de schriften heeft onderzocht en daarin beleerd was. En hij zei, maar heren, meester. Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geeft het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel en kom dan... Neem uw kruis op en volg mij. Hier zien wij dat Jezus is de enige die weet wat mij nog ontbreekt. Hij wil ons de rust schenken. Hij wil ons zegenen. Het is interessant wanneer je met mensen spreekt. Je hebt een gesprek met hun en soms is het verdrietig wanneer ze voor, ja, voor het woord van God niet openstaan. Maar dat zijn de momenten waar wij moeten steeds bidden. Heren, vraag, geef mij uw wijsheid, uw geduld. Geef mij uw liefde, zodat ik deze ziel voor u kan redden. Voor de eeuwigheid. Maar helaas, bij deze rijke jongeling viel het niet in goede aarde. Vers 22 zegt dan ook maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg. Waarom? Want hij had vele bezittingen. Is het verkeerd om bezittingen te hebben? Absoluut niet. De bezittingen moeten niet aan onze harten vastgeklampt zijn. Juist heeft de Heer daarin voorzien, want hij heeft altijd gezegd, de armen hebt u altijd onder u. Wat doet U ermee? Het is, wij hebben een dienstbaar taak in deze wereld. Wij moeten zorg dragen, we moeten dienen. Daartoe is Jezus ook gekomen, mijn geliefden. En ook deze rijke jongeman, hij had de mogelijkheid, ik zal u zeggen, Verder ontbrak niks, want hier heeft Jezus niet de e het eerste deel van de tien geboden aangehaald. Zijn verplichtingen naar God toe was perfect. Maar dat deel wat ontbrak is zijn naaste liefde hebben. En dit is wat Jezus had aangehaald van die geboden. Dat was het tweede deel, mijn geliefden. En hierin is ook waar wij kunnen falen. We menen God te dienen. We hebben alles voor God over. Maar wat about onze naasten die wij dagelijks zien? Hoe gaan wij daarmee om? Mijn geliefden, waartoe is Jezus gekomen? In Johannes hoofdstuk 17, daarvan vers 6, openbaart Jezus ons het volgende in zijn hoge priestelijk gebed. In open, Johannes hoofdstuk 17, hier zegt hij dan ons ook. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, zegt Jezus. Dus het is, Jezus kwam niet voor zichzelf, maar Hij kwam om Zijn hemelse Vader weer in een rechte manier voor te stellen, hoe Hij is en wie Hij is. In het dagboek van de Hart, dus uit het Hart, van de Geest, en Profecie, op de Profezie, Blaseide 30. ...en het is uitgenomen van uh, Science of the Times, dat is van 20 augustus 1894... ...met als subtitel Jezus openbaart de Vader. Ik wil enige woorden hieruit citeren vanmorgen. Hij zegt hier, als de armen en de ongeletterden niet in staat zijn de Bijbel te begrijpen dan was de zending van Christus naar onze wereld nutteloos geweest. Want hij zegt, en hij citeert hier Lukas 4 aan, de versen 18 tot met 21, en hij zegt hier, de geest van de heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezicht vermogen weer te geven. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jubeljaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Deze woorden gingen vanaf toen... Letterlijk in vervulling, want Jezus kwam om de mens weer hoop te geven. En in vers 21 zegt hij dan ook, hij begon tegen hen te zeggen, Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Verder zegt de geest der profetie, het gebod om de schriften te onderzoeken, richtte Christus niet alleen tot de fariseeën en de schriftgeleerden, maar ook tot de grote menigte van die gewone mensen die hem waren aan het verdringen. Wij behoren niet klakkeloos alles aan te nemen. Wij moeten het onderzoeken. Waarom? Het is essentieel voor ons persoonlijke verlossing, voor onze persoonlijke redding, mijn geliefden. Daarom zegt ook de geest profetie verder, het is de plicht van elk intelligent persoon om de Bijbel, oftewel het, de heilige schriften, te onderzoeken waarom een ieder zou... Met zekerheid moeten weten op welke voorwaarden redding wordt verleend. Let op hoe geupdate dit stuk van de getuigenis is. Jezus verwijst hier ook naar de fariseeën en de schriftgeleerden. Zij van toen, maar vandaag, dit is niet veel meer anders hebben het karakter van God zo verkeerd voorgesteld dat het voor Christus noodzakelijk was om naar de wereld te komen om zijn vader te openbaren. Om te vertellen de waarheid, hoe het wel in elkaar zit. En we gaan verder in Matthäus hoofdstuk 5, daarvan vers 17... Daartoe zegt Christus in Matthäus 5 en 17 en daarna 18 en 19, hier zegt de Heer heel duidelijk. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. En vervullen betekent heel simpel het nakomen. Voor u, die uw hart voor de waarheid openstelt, is er zeker redding. En dit vinden wij terug in de woorden van Christus in de volgende versen 18 en 19. Hierin liet Christus zien dat God is onveranderlijk. Hij zegt hier: want voor waar, ik zeg u... Totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan. Totdat het alles zal zijn geschied. En zo ook de tien geboden van God, dat is zijn heilige wet. Het is een weerspiegeling van Gods karakter, mijn geliefden. En juist wanneer wij ervoor willen openstaan dan zullen wij ons verheugen, alleen, het komt hard aan. Er is zoveel mank aan ons. We zijn zo veranderd. We lijken niet meer, zoals God de mens had gemaakt, naar zijn beeld en gelijkenis. En daarom zegt ook de Heilige Schrift hier, wanneer wij de waarheid willen volgen, wanneer wij in de waarheid willen blijven, dat zal ons helpen om dichter tot God te komen en eens in zijn koninkrijk te zijn. Maar wanneer wij daartegen zijn, dan zal het niet goed met ons aflopen. Vers 19 zegt dan, wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Wanneer u vanaf vandaag meer dan ooit uw hart openstelt om de waarheid te laten invloeien, om verrijking van Gods woord te willen ontvangen in het juiste licht, dan ervaren wij dat Christus de dikke duisternis, de vele, ja, valse leerstellingen die er zijn, hij zal ze ontmaskeren. Hij zal jou laten zien in het juiste perspectief, hoe moeten wij naar God zien. Hij neemt de blindheid weg, onder leiding van de Heilige Geest, want dat is het werk wat de Heilige Geest doet. Hij neemt de blindheid weg. Dus in feite, we zijn verblind wanneer wij niet met het woord bekend is. En wanneer wij ons hart daarvoor openstellen, zullen wij steeds daarin ervaren dat wij gaan stuk voor stuk het steeds beter begrijpen. Mijn geliefden, Satan verblinde zinnen... Maar Christus verdrijft door Zijn offer, laat Hij de heldere lichtstralen van Gods barmhartigheid en liefde tot ons komen. De grote belofte, mijn lieve mensen, in Genesis 3 vers 15, was zodanig dat God heeft hier duidelijkheid aangegeven, er is schade berokkend aan de Godheid. God is garen toegebracht doordat hij zijn zoon moest afstaan om de mens een kans te geven. Kunnen wij begrijpen de liefde van God? Het is niet beperkt. We zullen zelfs in de hele eeuwigheid straks, zullen wij steeds een stukje, een stukje, een beetje van de liefde van God leren begrijpen. En toch zullen we het nog nooit in die volheid kunnen begrijpen. Mijn geliefden, grijp de kansen door God u gegeven. Hij biedt mogelijkheden om de waarheid te ontdekken, om de waarheid onder ogen te mogen zien. Verder zegt de geest, de profetie hier, Christus nam de mensheid op zich opdat het licht en de uitstraling van goddelijke liefde het menselijke ras niet mag uitoven. Want in feite, we waren afgeschreven door de zonde. Maar Christus biedt een kans. Ook zegt de geest de profetie hier, vertelt hij over Mozes. Mozes, toen hij in contact was met Christus veertig dagen en nachten daar op de berg Sinaï, waar Hij de instructies en ook de tien geboden ontving. Hij spreekte, Jezus, mag ik alsjeblieft ook uw gezicht zien? Maar Christus zegt, niemand kan God zien en blijven leven. Is dat eenmalig geweest? Nee. Ook een van de discipelen, Philippus. Die heeft ook gevraagd en die zei, laat ons de vader zien. Maar wat zegt Christus daar? Wie mij gezien heeft, heeft ook de vader gezien. Verder zegt de geest de in gewone taal leerde de heiland de wereld dat de tederheid, het mededogen en de liefde die... God jegens de mensheid toonde, de eigenschappen van zijn vader in de hemel waren. Christus weerkaatste het karakter van zijn vader. Welke genade leer hij ook naar voren bracht. Welke belofte van vreugde. Welke liefdesdaad dan ook. Welke goddelijke aantrekkingskracht hij ook aan de dag legde. Alles had zijn oorsprong in de Vader. In de persoon van Christus zien we de eeuwige God bezig met een onderneming van grenzeloze barmhartigheid jegens het gevallen ras. Voor u die deze waarschuwing eerder gehoord hebt, En voor u. Die het voor het eerst houdt, jawel, op dit moment is gegarandeerd, er is genade. Er is genade, maar één moment, het komt te gebeuren dat deze genadedeur eenmaal dicht gaat. Op dit moment is Christus bezig met het onderzoekend oordeel. En dat oordeel. daar worden alle feiten naar voren gebracht, boeken worden geopend. En degene die Christus ooit op de een of andere manier hebben aangenomen, hun namen worden genoemd. Hoe staat het met u vandaag? Stelt u zichzelf ook de vraag, wat ontbreekt mij nog? Ik ben vandaag geroepen om u deze boodschap te brengen. Voordat het te laat is, mijn geliefden. Het is absoluut een voorrecht die wij vandaag kunnen ervaren om te horen naar de mogelijkheid die God ons heeft geboden. En daarom gaan wij ook met elkaar lezen. Dat is in openbaring 22. Openbaring 22... De versen 10 tot en met 13. Hier wordt ons geopenbaard dat God blijft niet twisten in eeuwigheid met de mens. Maar wanneer het afgelopen is, hier ervaren wij de woorden die de engel tegen Johannes had verteld. Vers 10 af. Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie... Ik kom spoedig, zegt de Heere, en mijn loon is met mij om te vergelden een ieder naar zijn werk. Mijn geliefden, wie spreekt daar? Vers 13. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. En de eerste en de laatste. Mogen deze vragen. Van deze rijke jongeling. Wat ontbreekt mij nog. Dat wij het niet wegdoezelen. Maar laat het een persoonlijke overdenking elk moment zijn. Heren, wat ontbreekt mij nog. Ik nodig u uit om ook openbaring. Daarvan de versen 17. Openbaring 22 vers 17. Tot met 19 en daarna 20, tot met 21 te lezen. Deze woorden gelden voor degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. En het is trouwens ook een ernstige oproep. Hij er zegt hier in openbaring, 17, openbaring sorry, 22, vers 17: zegt het hier. En de geest en de bruid zeggen: Kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens voor niets drinken. Waarom? Want ik getuigd aan ieder die de woorden van deze professie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, Zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek, van deze professie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad en van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij... Jezus Christus, die deze dingen getuigt, zegt dan, ja, ik kom spoedig. En Hij, die honger en dorst, zal dat antwoorden en zeggen, amen. Ja, kom, Heere Jezus. Ik sluit af met de machtige en zegenrijke woorden, zoals ze hier beschreven staan. In vers 21, mogen onze hemelse Vader en de genade van Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest altijd met u zijn. Amen.